0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre criptografia. Bom, o episódio de hoje é um complemento ao episódio anterior em que eu falei sobre o problema PNP. Essa questão PNP, ela tem relação direta com o um problema que é a criptografia. Então por ser uma questão de grande interesse prático, sempre que quando se fala do problema PNP, a gente não pode deixar também de falar sobre essa questão da criptografia, que é extremamente importante, por exemplo, para as transações por meio da internet. Então, primeiramente, eu vou só relembrar alguns conceitos que eu já tratei lá no episódio 15. Bom, a área de complexidade de algoritmos é uma área da computação e da matemática também, que estuda a eficiência com que os problemas computacionais podem ser resolvidos. Ou a eficiência com que algoritmos, né? algoritmos são as receitas, digamos assim, a sequência de passos que você tem que tomar para resolver aquele problema. Existem problemas que não podem ser resolvidos algoritmicamente. E ponto final. Por exemplo, a gente tem o problema da parada do Turing. Falei sobre isso no episódio 3. E a gente tem também o um problema das equações de Orfantinas, que eu vou ler um pouco no episódio 11. Então, esses dois problemas, a gente consegue demonstrar que eles não podem ser resolvidos algoritmicamente. É, isso significa que a gente não consegue resolver esses problemas independente de características físicas de qualquer computador. Então, independe de velocidade, independe também de memória e essas coisas. Agora, quando um problema pode ser resolvido algoritmicamente, a gente quer saber com que eficiência ele pode ser resolvido. É claro que você pode resolver um problema por meio de computador, mas nada adianta se o tempo que a gente tem que esperar para que esse problema seja resolvido é um tempo muito grande. Então, uma maneira de se medir essa dificuldade de resolver o problema é contabilizar o número de passos que um dado algoritmo executa para resolver esse problema considerado, considerando aí o pior cenário possível. Então, dessa maneira, a gente pode associar uma unidade de tempo a cada passo, que o algoritmo tem que fazer, né? tem que executar, e a gente vai ter uma função que nos dá a quantidade de tempo que o algoritmo leva para resolver o problema em função do tamanho da entrada, em função do input que eu vou dar para esse algoritmo. Então, por exemplo, quando essa função é um polinômio, a gente diz que o algoritmo é eficiente. Ou dizemos que o problema pode ser resolvido de forma eficiente. Daí você pode ouvir, por exemplo, que um algoritmo tem complexidade quadrática. Então, isso significa que quando você tem uma entrada de tamanho n, por exemplo, o algoritmo executa n quadrado passos para resolver um dado problema. Por outro lado, quando essa função ela é exponencial, por exemplo, a gente diz que o algoritmo é ineficiente ou que o problema em questão é intratável. Essa diferença no crescimento dessas funções, a função exponencial cresce muito mais rápido do que uma função polinomial. É o que vai estabelecer se um algoritmo ele é eficiente ou se ele é ineficiente. Nesse sentido... Os problemas para os quais existem algoritmos eficientes para resolvê-los são os problemas da classe P. Só que, para inúmeros problemas, a gente não sabe se existe um algoritmo eficiente que os resolva. Embora, uma vez apresentada uma possível solução, a gente pode checar a corretude dessa solução de forma eficiente. Então, esses são os problemas da classe NP. Então, são problemas para os quais a gente ainda não sabe se existe um algoritmo eficiente para resolvê-los. Portanto, existe um grande interesse prático nessa questão PNP, que é a perspectiva de que problemas difíceis de resolver possam ser, no fim das contas, fáceis de resolver. Isso corresponde à tese de que P é igual a NP. E um desses problemas difíceis que se enquadra nessa questão é justamente aquele que envolve a criptografia. Porque a partir da década de 70, os métodos de criptografia começam a ser construídos com base justamente na dificuldade de resolver problemas NP. Um problema em particular vai ser o problema de fatorar um dado número natural. Um método importante de criptografia é aquele que é chamado de chave pública. Foi criada em 1976 por dois pesquisadores que é o Itfield diff é um matemático, e o Martin Hellman, que é um engenheiro eletrônico. Então qual que é a ideia do método da chave pública? A ideia é o seguinte, um computador ele gera duas chaves. Então uma chave vai ser privada e a outra pública. A chave privada ela é mantida no local de geração, né? ou seja, ela não trafega pela rede. Né? Se a gente estiver pensando aí, uma comunicação pela internet, por exemplo. Enquanto que a chave pública, ela pode ser transmitida tranquilamente para o destinatário. Bom, por que ela pode ser transmitida pela rede? Porque somente com a chave pública, eu não consigo decodificar a mensagem. Então vamos supor que eu quero enviar uma mensagem para você, que está aí ouvindo o podcast. Então você vai criar duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública você vai enviar para mim. E a privada você vai manter com você. Então perceba que. Quando você envia a chave pública para mim. Qualquer pessoa. Pode interceptar essa mensagem. E ter conhecimento dessa chave. O que, que acontece então. Eu vou utilizar. Essa chave pública que você enviou para mim. Para codificar a mensagem. Para criptografar a mensagem. E envio para você essa mensagem codificada. Agora qualquer pessoa pode novamente interceptar essa mensagem. Mas o que acontece? Somente você vai conseguir decodificá-la. Por quê? Porque somente você sabe a chave particular. Somente você tem a chave particular. E somente com a chave particular é que eu consigo fazer a decodificação da mensagem. Então essa é a ideia geral do método da chave pública que eu já comentei, foi criada em 1976 pelo Whitfield Diffie e pelo Martin Hellman. Então você pode notar que essa metodologia ela tem uma, um ponto bastante crítico, né? que é aquele ponto em que eu faço a codificação da mensagem usando a, a chave pública e envio para você essa mensagem. Então uma pessoa pode interceptar essa mensagem codificada e tentar hackear essa mensagem, digamos assim, né? Tentar fazer um processo de decodificação sem ter a posse da chave particular, da chave privada. Então, como que a gente pode ter segurança com relação a esse método? Então, veja, a segurança do método está na dificuldade em se obter a chave privada a partir da chave pública. E essa dificuldade tem a ver com o problema PNP. Eu já vou explicar mais para frente essa, essa relação. Em 1978, três cientistas, né, o Ronald Rivest, o Adi Shamir e o Leonard Adelman, inspirados por esse trabalho do, do Hellman né, e do Diff, que eu citei, do método da chave pública, eles desenvolvem um algoritmo que de fato implementa esse método da chave pública. Esse algoritmo é conhecido como RSA. O R vem do Rivest, o S do Shamir e o A do Adelman. Então nesse algoritmo RSA, a dificuldade que vai ser inserida ali, que vai dar a segurança do método, vem do fato que para você descobrir a chave privada que te permita é, decodificar a mensagem, é necessário realizar a fatoração de um número muito grande. E a fatoração de um número é um problema para o qual não se sabe se existe um algoritmo eficiente que consiga resolvê-lo. Que consiga fazer a fatoração de um número. Para dificultar ainda mais, né, você toma um número muito grande. Um número aí com mais de 100 dígitos, por exemplo. E além disso, esse número ele é criado a partir do produto, né, a partir da multiplicação de dois números primos. E isso vai fazer com que esse número grande tenha somente dois divisores, que é justamente esses dois números primos uh, que você fez a multiplicação. Isso dificulta ainda mais o processo de fatoração. Então, vou dar uma ideia geral. O algoritmo começa com o cálculo de um número n, que é dado pelo produto de dois números primos. Eu chamar aqui de P e Q. Então, quanto maior for esses números P e Q, maior vai ser o número n. Mais difícil vai ser de quebrar a codificação, a criptografia. Esse número N, ele vai ser utilizado em uma série de cálculos. Um desses cálculos lhe dará a chave pública, que você vai usar para codificar a mensagem. A mensagem codificada, no final, será um número inteiro grande. Agora, para você calcular a chave privada, você terá que realizar meio que um processo inverso, né? ou seja, uma hora ou outra, você vai ter que fatorar aquele número n para descobrir quais são os números p e q. Então assim a gente tem um processo de codificação que é fácil do ponto de vista computacional. Você precisa encontrar aqueles dois números primos e fazer algumas multiplicações. Enquanto que o processo de decodificação é difícil. Para quem não souber a chave privada, ela vai precisar fazer a fatoração de um número muito grande para conseguir decodificar uma possível mensagem aí interceptada. É claro que esse, esse processo de descoberta da chave privada ele só é difícil se P não for igual a NP. Ou seja, se de fato não houver um algoritmo eficiente que resolva o problema da fatoração. Muito bem. Então já estou chegando no final do podcast, eu falei sobre dois conceitos importantes. O primeiro é o método da chave pública. Essa ideia foi apresentada em 1976 pelo matemático Whitfield Diffy e pelo engenheiro Martin Hellman. Então a ideia é o seguinte, eu quero me comunicar com você com segurança. Você que é o receptor gera duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública você envia para mim, enquanto que a chave privada fica com você. Eu vou utilizar a chave pública para codificar a mensagem e envio essa mensagem para você. Como você possui a chave privada, você consegue decodificar a mensagem e saber o conteúdo dela. Então essa é a ideia básica do método de chave pública. Agora, uma possível brecha nesse método é que uma pessoa pode interceptar tanto a chave pública quanto a mensagem codificada. E a partir dessas informações ele pode tentar quebrar a criptografia. Daí que entra o algoritmo RSA. Que foi proposto por, pelo Rivest, pelo Adichami e pelo Adelman em 1978. Nesse algoritmo, as chaves pública e privada são construídas com base em um número muito grande, que é dado pela multiplicação de dois números primos. O fato de esses números serem primos é importante porque isso vai fazer com que aquele número que vai ser dado pela multiplicação desses números primos tenha poucos divisores, o que dificulta ainda mais o processo de fatoração. Do ponto de vista computacional, o processo de codificação é fácil. Né? Você precisa gerar aqueles números primos, multiplicar esses números e realizar mais algumas outras contas. E, é claro, fazer a própria codificação da mensagem. Então, todas essas operações, do ponto de vista computacional, são fáceis. O que acontece é que, caso alguém tente descobrir a chave privada, a partir da chave pública, ela precisa fazer o processo inverso. E esse processo envolve a fatoração daquele número grande. E a fatoração de um número é um problema difícil. Ou seja, não existe um algoritmo, ou pelo menos ainda não se conhece um algoritmo, eficiente que resolva esse problema. No caso aqui, o problema da fatoração de um número natural. Então, num certo sentido, a segurança do algoritmo RSA depende da não existência de um procedimento eficiente para resolver o problema da fatoração. Só que essa não existência né, desse, desse procedimento não foi demonstrada e isso tem a ver com o problema PNP. Porque se P for igual a NP, então problemas difíceis de resolver poderão ser resolvidos de forma eficiente. Então, dessa forma, a gente teria que pensar em novos métodos de criptografia, porque o atual ele ficaria fragilizado. Caso contrário, se P não for igual a NP, então certos problemas continuarão sendo difíceis de resolver do ponto de vista computacional, pelo menos no sentido da computação clássica que a gente conhece. Caso você tenha interesse em estudar um pouco mais esse assunto, eu vou deixar duas sugestões. Primeiro, um livro bastante conhecido, é um livro chamado Números Inteiros e Criptografia RSA, do Severino Coutinho. E uma segunda sugestão, é uma série de vídeos da Khan Academy, que se chama Uma Jornada pela Criptografia. Então, nesses vídeos, tem uma explicação de vários conceitos da teoria de números, e também de criptografia. Não são vídeos é, muito técnicos, mas acho que vale a pena também dar uma olhada nesses vídeos. E uma última notícia que tem a ver com o assunto é que aqueles dois criadores do método de chave pública, né, o Diff e o Hellman, foram premiados com um prêmio chamado Prêmio Turing, que é considerado um, uma das premiações mais importantes na área de computação. E eles vão receber esse prêmio agora em junho de 2016. Então é isso. Eu vou deixar os links para essa notícia e para aqueles vídeos lá no site. Que é númeroimaginário.com.br. Agradeço por você ouvir o podcast. E até o próximo episódio.